0: A gente, quando, quando fala de, de casa, né, de, de lugar onde a gente está vivendo, de lugar onde a gente está andando, a gente tá fala que ah, quando a gente convida os amigos para ir na casa, né, a gente sempre tem, depende de quanto você é amigo. É, me lembro de uma das, das relações de amizade, né? quando você não conhece muito bem uma pessoa quase sempre você vai vai ser uma 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 relação um pouco mais distante assim né você vai vamos tomar um café e talvez o café seja na, na padaria né seja em um lugar longe e a intimidade vai crescendo e aí tem uma um ponto onde a, a você vai na casa você vai gerar essa intimidade e uma vez que gera essa intimidade você vai na casa e e aí depende do tamanho da intimidade, você vai vivendo a vida da casa, né? chega uma hora que você já chega na casa e logo que chega já, vamos para a cozinha logo, porque já não, não é mais, você não chega mais e fica lá no, na, na sala, fica, você já, já vai, a intimidade vai crescendo. Então, quando a gente vai falar dessas coisas, é, da, da nossa relação com Deus, a gente também vai falar dessas coisas que tem a ver com intimidade. Quando a gente está falando de Ana, e eu disse para vocês que falaria sobre ela hoje, não é só porque é dia das mães, e eu acho que o tema, na, no, no, na, no que aconteceu com Ana, mãe de Samuel, não é, porque, não é só porque... É, eu acho que o, o assunto para valer hoje é oração. Não é Ana mãe. O assunto para valer é oração. E eu não sei qual foi a última vez que você teve um, um, um lance, assim, que você precisava de oração, mas não era é, é, uma, uma daquelas situações que você, que você fala assim, ah, acho que sozinho eu dou conta, eu preciso de mais alguém para orar comigo, preciso de alguém para orar por mim. É, daquelas situações onde você tem a sensação de que a, o desafio é tão grande que a oração solitária parece que não vai resolver, que você precisa de mais alguém, ou você precisa ir para um lugar, você precisa ficar quieto, você precisa estar sozinho, você precisa estar... Aquelas situações que, que te apertam o coração e que você precisa dos amigos. É... Essa semana, um amigo faleceu. Foi embora novo, foi embora... Obviamente que os meninos que têm 13 anos, 12 anos, 11 anos, para eles não é novo. Né? 56 anos não é novo para eles. Né? Agora, eu que estou com 46, 56 está jovem. <risos> né? Está muito, foi cedo. É, tem, eu, eu faço parte de um grupo que a gente faz um é, retiro no, no em Siloé, uma casa de retiros. E nesse... Nessa semana teve mais um desses retiros que acontece, geralmente a gente faz noite de quarta e quinta-feira o dia todo. E eu não pude ir, mais uma vez eu não pude ir, porque eu tinha um outro compromisso que o horário que eu ia ter não ia, não ia dar certo, ainda que fosse na tarde de quinta, mas não dava eu não ia conseguir chegar em tempo. E eu não fui. E um, um, nesse retiro... Né, eles foram lá em, em nós somos um, nosso grupo tem mais de 20 pessoas mas esse grupo estava pequeno dessa vez estavam com nove pessoas e durante o retiro o Luciano que é pastor da que era pastor né, da igreja do Nazareno de São Bernardo do Campo ele faleceu durante o retiro ele na hora do o pessoal almoçou ele foi pro, o pessoal fazer uma, uma caminhada logo depois do almoço ele não dá para saber se ele foi correndo no quarto para depois ir alcançar o pessoal ou, mas sabe que eles encontraram ele caído no quarto, teve, tudo indica que foi um, um infarto fulminante. E é interessante todo, tudo o que aconteceu naquele dia, né, para colocar essa... É, ele estava cuidando do tempo de, 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 de palavra e de oração, era ele quem estava cuidando e geralmente na alguma das dinâmicas que nós temos a gente tem um, te, um tempo né, de de silêncio um texto bíblico e aí a gente escreve a nossa oração essa é uma das dinâmicas que a gente usa nesse dia estava fazendo uma coisa assim ele estava propondo uma ele fez essa proposta e ele não tinha escrito ele não tinha lido a oração dele ainda então ele ele era um dos que a oração seria lida depois do almoço e a e dentro do, do tempo de, de... Depois que tudo isso aconteceu, aí arrombaram a porta, encontraram ele, ele morto já. e Resolvendo toda essa, essa situação, aí eles voltaram lá no, no lugar onde eles estavam reunidos, encontraram as coisas dele e leram a oração. E aí tudo muito marcante, assim, várias coisas que aconteceram entre a família, a gente ouvindo... Até agora não para da gente trocar mensagens... a. Adriana e as, e as crianças me viram emocionado várias vezes aí por, por conta disso mas essa é uma daquelas situações algumas vezes é, nesse grupo de amigos é, íntimos que nós temos a gente orou por, por coisas assim que a gente não conseguiria nunca orar sozinho orou pela vida do Luciano por situações que ele colocou e eles oraram por mim e, e eu orei pelos outros e, e nós lidamos com coisas difíceis na, nas nossas nossas vidas uma das coisas, né, o Pedro falou dessa música aqui, que tem a ver com o um momento, né, que foi. Essa música foi cantada no batismo da Júlia, mas essa música também tem a ver com uma fase muito difícil, mas muito difícil mesmo que nós passamos como família, aquele momento. né é, A gente é, tendo lutas que a gente sozinho não conseguiria. Né, Para quem está chegando agora.. É, uma hora a gente pode contar para vocês tudo que a gente passou. Não é não é um segredo, é uma luta de verdade. Todos que a gente já, já se conhece há mais tempo já sabem dessa, dessa luta que nós passamos. Mas quando a gente está olhando, eu queria que você pensasse nisso, eu consigo olhar para a luta dessa família de ter perdido inesperadamente o pai, o marido, a igreja que perdeu o pastor, eu fui no funeral na sexta-feira à noite... Tinha umas 200 pessoas na fila para entrar na sala do, do, do velório e quando eu fui embora, quase meia-noite, tinha umas 100 pessoas na fila. Então, o tempo todo que eu passei lá, as três horas mais ou menos que eu passei lá, a fila sem parar. Então, e depois que eu vi o vídeo do, de um dos filhos falando, é, o cemitério, o, o, o que foi feito, foi improvisado um lugar no pátio do cemitério com uma multidão de pessoas que não, não tinha como fazer alguma coisa que todo mundo pudesse participar. É, o impacto desse homem na vida né, do, de tanta gente a dor de é, uma situação que você não, parece que você não tem uma resposta ou alguma coisa que acontece parece que não é uma resposta razoável que você não vai encontrar uma resposta que resolva o seu problema essa dor que faz você orar, que faz você chamar alguém para orar com você. Esse medo que faz você ficar orando. Falei, será que isso vai mesmo ficar desse jeito? Não vai mudar essa, essa oração que parece que não será respondida ou será respondida de um jeito que a gente não queria? Eu não sei quantas situações te levaram a ficar de joelhos por conta disso. Mas eu sei que todos nós já presenciamos situações... É onde você viu pessoas que estavam passando por isso. E se você não sabe de nenhuma história dessas, eu vou ler a história de alguém que estava numa angústia desse tamanho que eu estou contando para vocês, que era ela, o contrário de alguém, de ter perdido alguém, é que ela não conseguia ser mãe, ela era estéreo. E a angústia dela era do tamanho desta família que perde alguém. De, parece que não tem resposta. A dor dela é a mesma dor de você que olha para algumas, alguma situação na sua vida e não sabe de onde vai vir a resposta, de que lugar vem a resposta, como que essa resposta vai acontecer. Essa é a história, ou esse é o sentimento que a gente pode não sentir a dor né, da, da esterilidade. A gente pode, talvez alguém aqui tenha passado ou sinta isso, mas... Esse sentimento que leva para a oração, que leva a um clamor, a gente tem. A gente sabe qual é. Então, o texto é em 1 Samuel, o primeiro capítulo, 1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem chamado Elcana que vivia em Ramã, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim, era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana, e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. Enquanto Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E, a cada vez, Ana chorava e ficava... Sem comer, Ana, por que você chora? Perguntava o Cana, seu marido. Por que não come? Por que você está tão triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que estivesse bêbado. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu. Meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse disse-lhe, Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então, Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste. Bom, a história que a gente tem aqui em 1 Samuel tem o nome do filho de Ana. Aqui começa a história de Samuel. Aliás, a história antes dele existir. Né? A história da mãe dele e do pai dele, sem que ele existisse ainda, Assim começa a história dele como uma resposta de oração. É, algumas co algumas passagens da nossa vida são assim respostas de oração. Algumas situações da nossa vida são como essa história, uma passagem, uma situação que é uma resposta de oração. Nesse momento da, da, da nossa do nosso dia aqui, depois de ter viajado voltando, eu contei um pouco para Adriana no caminho de como foi a conversa de nós três filhos. Né, meu irmão mora no Paraná e o Samuel, que vocês conhecem, a gente foi pro o Paraná para a gente passar tempo com o meu irmão lá. Acontece que a gente vai bastante para o sul do Brasil, para trabalho, para outras coisas. E toda vez que a gente encontrava meu irmão, tinha tinha a ver com esse encontro, que tinha a ver com, tô indo para tal lugar, aproveito e passo lá. E dessa vez, eu fui para lá, não foi para responder nenhum convite de nada, para falar em evento nenhum, para falar ou para participar de reunião nenhuma a gente foi lá para passar tempo com a nossa família. Então, a gente decidiu que ia ser desse jeito. E aí, a gente teve um momento lá que ficou nós três com a minha mãe. E aí, a gente começou a conversar e aí o meu, o meu irmão, o Silas, ele propôs uma coisa, falou assim, gente, a gente precisa, é, vamos fazer um negócio aqui para a gente, a gente precisa abençoar um ao outro aqui agora e tal. Ele propôs uma, 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 situa, uma dinâmica espiritual, queria que fosse, ele... Quando eu estou assistindo Deus aqui Eu queria que fosse mais espiritual esse momento eu queria que a gente começasse dizendo como, como que a gente vê Deus na vida de cada um aqui E eu preciso falar Na verdade ele queria chegar num lugar que ele já sabia Ele queria Ele só não conseguia entrar direto no assunto né? Ele queria que a gente tivesse uma situação de perdão resolvida ali E ele fez isso Ele conduziu esse momento Foi um momento muito especial E e aí ele falou é, uma, coisa, uma coisa interessante, ele, foi, ele, ele falou, ele conduziu então, falou como que ele via Deus na minha vida, como que ele sentia Deus na minha vida, e depois na vida da minha mãe na vida do meu irmão. E depois cada um tinha a sua vez de fazer isso. E aí na hora que a gente foi falar, como a gente estava entrando na questão do dia das mães, aí chegou a hora que eu ia falar com a minha, da minha mãe. E eu fui... Né? agradecer a Deus pela vida dela e falar de quem ela é. Alguns de vocês conhecem ela. Mas minha mãe, depois que eu tinha falado já uma parte do que eu tinha para falar, ela me disse que quando ela tinha ido se preparar no seminário para ser missionária, ela falou que foi a primeira vez que ela leu com entendimento o texto da Mulher Virtuosa, que está em Provérbios. E quando ela leu o texto da Mulher Virtuosa, ela leu o texto e falou assim, eu vou ser esta mulher eu vou ser essa mulher e ela falou assim agora ouvindo vocês o que vocês estão fazendo uns com os outros aqui vendo a vida de vocês três é, eu olho para isso assim como que eu, eu, eu Deus respondeu a minha oração Deus respondeu a minha oração na vida de vocês na vida dos dos netos né? e, é, 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 é claro que ela não ia deixar de lamentar que ela é viúva agora mas ela colocou essa, isso né, falando do que Deus tinha feito na vida dela, é, a vida, então o que eu estou querendo dizer é que a nossa vida, dos filhos e dos netos, é uma resposta de oração da minha mãe lá, dela, na juventude, dela com 19 anos, 20 anos. A nossa vida hoje é essa resposta de oração e a vida de Samuel que escreveu essa história aqui era a resposta de oração da mãe dele e talvez essa oração, isso que está te colocando, que nos coloca de joelhos, que nos coloca diante de uma situação de angústia que nos aperta o coração, ali na frente vai nos levar a viver alguma coisa que é a resposta de oração desta fase da nossa vida. Hoje, poder cantar essa música que a gente cantou aqui e lembrar do que nós passamos como família, que foi a, provavelmente a maior luta que a gente... Bom, a gente sempre fala isso, né? A gente olha para uma situação e fala, essa foi a maior luta. Não sei, daqui a pouco talvez vai ter outra e a gente vai falar que é outra, né? Mas a gente sempre vai ter uma luta grande. Mas foi uma luta enorme, foi uma coisa muito grande e que é, finalmente a gente consegue encontrar essa, essa resposta, esse cuidado. A gente aprende um montão de coisa é, é, em casa e Samuel aprendeu a orar com a mãe dele. A gente aprende algumas coisas com a nossa mãe e a gente falou algumas frases que a gente ouve da mãe e que de vez em quando a gente está repetindo o gesto, as frases, né? E eu me, eu me vejo repetindo ou fazendo alguma coisa que, que tem a ver com os meus pais. Depois que meu pai faleceu, é, eu devo ter alguma aparência. Eu sou parecido com meu pai. Eu devo ter um. Eu acho, eu acho que é pouco. Mas os meus tios, quando eles me vêm, eles, eles não conseguem se controlar de vontade de chorar quando eles me vêm, porque eu pareço com meu pai. Eles vêm e, e eles percebem isso. Agora, quando eu começo a falar e ver que eu sou impetuoso igual a minha mãe, aí eles já. Não parece tanto assim né? Já é outra coisa Mas eu, eu vejo fazendo coisas que nem minha mãe assim, Acontece um negócio né, Ela se irrita rápido Eu sou parecido com ela E, e a gente vê algumas coisas né, A gente aprende com a mãe Coisa que a gente aprende com a mãe Amarrar o tênis Você né? aprende A beijar, certeza Você aprendeu com a sua mãe né? Ganhando beijo você aprendeu a beijar E aí você foi aprendendo né? Tem coisas que você aprende E que você faz exatamente como sua mãe falou que tinha que ser Talvez coisas que você sabe cozinhar, você cozinha como sua mãe cozinhava. E até, é, 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 a, o jeito, é, é muito engraçado, né? o jeito da, da gente perceber como que a gente é, brinca, ou que a gente ri, ou a gente vê a vida, a gente vê e tem a ver com a mãe. Então, com Samuel não era diferente, mas a primeira é, é, situação que a gente vê da vida de Samuel ligada à vida da mãe dele, tem a ver com o coração diante de Deus. E eu não tenho dúvida, no, no caso, na minha relação com a minha mãe, que quem me ensinou a orar foi minha mãe. Samuel também aprendeu a orar com a mãe dele. Então, é, as relações na minha, na minha família, eu vejo essa, esse cuidado de Deus. Algumas coisas eu aprendi com meu pai, eu sei que eu aprendi com ele mas não há dúvida que orar, orar eu aprendi com a minha mãe mas quando a gente vê aqui Samuel a história de Samuel a gente vê Ana numa, numa crise de estresse uma crise de estresse daquelas crises que é, que tem a ver com o nosso tempo daquela crise que é capaz de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o meu amigo o jeito que a gente vê a história dessa mulher aqui ela está numa crise que era possível ela ter um, um AVC ela teve um infarto. Afetou tanto a, o corpo dela, a situação que ela estava de angústia, que o, a pessoa que olhava para ela pensava, tem uma coisa errada. O que está acontecendo? Não é a mesma coisa. Tá, tá, tem uma coisa normal com essa, com essa mulher. O sacerdote ali, quando olha para ela, vê isso. Então, quando nós estamos numa, numa situação de angústia, tem algumas coisas que, que mudam a nossa, a nossa característica deixa a gente mais emotivo, deixa a gente mais é, explosivo, deixa a gente mais irado. A situação de crise pode, tá, pode afetar o nosso, o nosso equilíbrio. No caso dela, é o fato dela ser estéreo. Às vezes a gente é, 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 é vítima dessa, dessa, dessa circunstância de, de, de dor... lembrando mais uma situação da minha casa é, quando eu tinha eu acho que 16 ou 17 anos a minha mãe ela, ela perdeu um bebê ela perdeu o Sandro, meu irmão quando ela estava grávida de quase 6 meses e isso marca a nossa história isso, a gente dessa vez a gente não lembrou não deu tempo de lembrar mas de vez, daqui a pouco aconteceu um negócio lá minha mãe ia falar do Sandro. É um bebê que não nasceu. Não, segundo a medicina. Mas, para nós lá em casa, e para minha mãe, principalmente, ele nasceu. É o Sandro, filho, que não cresceu. Mas, que a gente tem certeza que ele está no céu. É essa, 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 essa dor né, que, que visita que visitou a nossa casa, que marcou a nossa casa, que marcou a nossa história, que faz a gente ficar olhando, de vez em quando olha para essa história, olha para isso, e que é, é, marcava de um jeito a nossa história que se não tivesse Deus na nossa vida, não curava do luto. Não curaria a gente do luto. Então, a, a, eu, eu me lembro da minha mãe orando depois que ela voltou do, do hospital, ela orando, ela chorando de dor, de não ter o, é, o Sandro e ela pedindo para o Espírito Santo de Deus consolar ela então é, é coragem para dizer para Deus que tem um problema muito grande na vida que tem alguma coisa tão grande que não tem condições de você vencer isso sozinho no caso de Ana, era uma situação tão grande, tão pesada, que sozinha ela não conseguia vencer e não havia quem pudesse ajudá-la a resolver. Porque o Cana falava assim, eu não sou melhor do que dez filhos. Aí o texto para né, no ponto assim, que Samuel faltou, faltou escrever um não grandão assim, né, que é praticamente isso. né? Eu não sou melhor do que dez filhos. Não. Era isso. Ela olhou para ele e falou, não. Só que Samuel não escreveu isso, né? que não era. Papai, você é um cara legal, mas você não é melhor que dez filhos. Eu quero ter filho. Eu quero ser mãe. E às vezes a gente não fala isso. E olha só, que coisa incrível que tem aí no Novo Testamento. Que diz o seguinte, o Novo Testamento diz uma coisa para nós quando a gente ora. E a gente, a gente evita que as nossas orações sejam orações que digam claramente o que é que eu quero o que eu estou precisando. A gente evita de dizer isso e a gente fala de um jeito, numa construção, como se é, a gente não pudesse dizer para ele. Senhor, eu estou mal. o texto que, tá, que fala disso é aquele texto que a gente não quer pedir e dar se pedir e dar se bata na porta bata na porta insista é para insistir, tem oração que a gente faz uma vez só a gente não chama ninguém para insistir com a gente a gente não fala para Deus a nossa angústia ou quando a gente fala a nossa angústia a gente está falando a angústia como uma construção como se a angústia é grande mas Deus tem o um jeito dele trabalhar e tal. Então, lembrar que quando Deus está construindo essa relação, Ele está mostrando aqui, é, é quando Ele está construindo uma relação com a gente e essa relação, uma vez que foi construída com Jesus, a gente fala no Novo Testamento, a gente vê Jesus dizendo para a gente como é que a gente ora. E quando Ele fala, fala, ó, dá uma insistida aí. Que tipo de oração que você está fazendo? Você faz conhecido de Deus o problema que você está passando? como que você está fazendo? Às vezes, no, no a gente faz uma, uma oração que é tão inexpressiva ou inespecífica, é, o Senhor sabe de todas as coisas, me abençoa, abençoa minha família, abençoa meu casamento, abençoa meu trabalho, é tão inexpressiva e inespecífica, que não parece nadinha com algumas orações que estão na Bíblia, que está bem específico dizendo claramente qual é aquilo que está apertando o coração. Aquilo que está apertando o coração. No caso da minha mãe, quando estou falando do meu filho, do, do meu filho não, do filho que ela, que ela perdeu, do meu irmão, quando a gente está falando disso, não tinha como irmão voltar. A situação não ia resolver desse jeito. A situação precisava ser resolvida de um outro jeito, que era sobrenatural, mas tinha que ser sobrenatural. O consolo tinha que vir de um outro jeito. E é desse jeito que a gente coloca diante de Deus. Senhor, eu não sei qual vai ser a resposta. E nessa situação aqui, eu não sabia qual era a resposta. Mas tinha que dizer para Deus, eu estou com um problema enorme. Eu não aguento mais ser humilhada, ser desprezada, sofrer preconceito, porque às vezes as dores que a gente passa têm a ver com preconceito. As, os medos que a gente tem, tem a ver com preconceito, com sofrimento, com desprezo da sociedade, nesse caso era o que acontecia com essa mulher, ela sofria esse desprezo esse preconceito ela sofria, então não era só a dor dela, era, era não, não, não fosse suficiente a dor e a angústia que ela tinha de não ser mãe de não sentir mulher o suficiente Tava numa sociedade onde a mulher por não ser mãe era desprezada e estava dentro de um relacionamento que o homem tinha uma outra mulher que ainda tirava sarro dela e eu imagino que as crianças do, do que eram filhas do, 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 do outro casamento, aproveitavam disso também, então era um ambiente de sofrimento que não tinha tamanho. E às vezes nós estamos falando com Deus e a, e, e a gente tem colocado, coloca diante dele, de um jeito, as nossas orações inespecíficas, de um jeito que a gente não está falando do, que, do, do assunto para valer. Ainda que a gente vá dizer para Deus, Deus resolve só desse jeito aqui, né? Às vezes a gente está falando para Deus, bota numa caixa e fala: Deus, essa é a resposta que eu quero. E Ele é muito mais criativo que a gente, pode resolver de um outro, responder as nossas orações de um outro jeito. Mas uma das coisas que a gente não tem, não deve ter dúvida, é que Dele vem uma resposta. É que Ele. A gente tem esse relacionamento onde a gente pode falar com Ele, onde a gente pode se colocar diante dEle, onde a gente pode apresentar diante dEle nosso, nosso pedido, nossas necessidades. Ah, uma das coisas que a gente vê em, em Ana tem a ver com a persistência dela. Os versículos 9, 12, versículo 18 tem a ver com insistência na oração. Nosso mundo, nesse momento aqui, a gente desaprendeu a persistência, né? A gente quer a, gente quer a fila VIP, a gente quer o cartão black para a gente não pegar a fila. Você vai pegar o voo, você não quer pegar, você quer o um cartão de fidelidade que é para você passar batido das filas. Você não quer pegar a fila, você quer ser o primeiro, quer ser atendido, quer ser atendido rápido. Você vai lá, se a pessoa está grávida de uma semana, ela já vai pegar a fila de gestante, né? Porque não, ela não quer pegar, fica aproveitar tudo que existe para dar uma evitada nos. Para um, pegar um atalho, quer pegar um atalho, de algum jeito pegar um atalho. E a gente vai por esses caminhos, e às vezes tem alguns atalhos que, vão por, que, que são oferecidos para nós. No caso da, de, de Ana, que, que é estéreo, se ela fosse estéreo no nosso tempo, ela já teria pegado uns, alguns atalhos que, a nossa, que o nosso mundo oferece. Se a gente está falando de algumas coisas difíceis que a gente está falando da nossa história, talvez você tenha pego algum atalho que tenha a ver com esse momento, mas que não tem nada a ver com Deus. E a gente olha para essa situação e percebe que a, a, o caminho que é o, o atalho quase sempre é um caminho de desastre. A gente não quer pegar a fila, a gente quer resolver a nossa angústia rápido, a gente quer é, colocar né, a... a, a, a a situação numa, numa aparente solução, a gente quer logo, em alguns ambientes religiosos, a gente quer logo dar o testemunho, né? a gente quer logo pendurar uma muleta na parede, se era... a gente quer logo botar uma foto do milagre, a gente quer logo dar o testemunho, a gente quer logo fazer de conta que já resolveu. E quando a gente está falando disso, então persistência na oração não tem a ver com, a, com o mundo que a gente está vivendo hoje. Aliás, o mundo que a gente está vivendo hoje tem uma outra coisa, né? Quando você, se alguém pergunta para você como é que está o seu dia, como é que você está, a pessoa já pergunta e aí corrido, como, né? Se você tiver organizado no seu tempo e tiver e disser para o cara, não está corrido não, o cara vai estranhar. Aqui de São Paulo, se for aqui de São Paulo vai estranhar. Se for da Bahia não. Mas se for aqui de São Paulo ele vai estranhar, né? O Adriano é baiana, né? não é? O que você foi fazer na Bahia? Ah! Eu, eu tava... Tem o pé, né? Ah, o sangue. Ah, é, tá. É. A gente foi para Bahia numa das nossas férias, o Adriano e eu. E a gente pediu para o cara uma água de coco, ele ficou contando uma história. Eu falei: vai lá pegar a nossa água de coco. Eu falei assim: Paulistinha, pare com a pressa. <risos> porque a gente não está acostumado, de verdade, a gente. Fala, ele, ele ficou dez minutos contando uma história e eu estava com sede. <risos> né? ele, 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 aqui em São Paulo não tem esse negócio. O garçom ficar trocando ideia com você, não? Ele, você pediu o um negócio, ele entrega seu pedido. E aí ele, é, ah, mas é esse, esse negócio que a gente aqui em São Paulo esse negócio da pressa ou, ou não é a pressa, mas o estar ocupado é uma coisa está tá muito corrido aí e tal. E se você falar para alguém que você está, ah, como é que foi, o, como é que está o seu dia a dia? Fala, ah, eu eu falo assim: ah, eu estou levantando umas sete e meia. E o que você faz? Ah, eu fico, faço uma caminhada. Depois? Ah, depois eu. Após as nove horas eu tomo café, bem tranquilo. E depois? Ah, aí depois eu fico pensando o que, que eu vou fazer. Se eu leio um livro. Se, eu, se você falar um negócio desse. Acabou, né? Acabou, tem uma coisa errada. Você tem que falar ou fingir que você é ocupado aqui em São Paulo. Ou você fala ou você finge, mas você tem que estar ocupado. Você tem que estar fazendo muita coisa. E aí se você... Se, e essa é uma construção que a gente tem... Para o pro nosso problema, então, a gente quer uma solução rápida, mas para a nossa vida que é rápida, a gente não inclui essa parte que tem a ver com o relacionamento com Deus. Então, nessa, na nossa vida que tem a ver com o relacionamento com Deus, tem a ver com oração, a gente deveria incluir, então, esse, essa persistência na oração. Então, quando a gente olha para a resposta né, de Deus, aqui, não, a gente vai olhar para a história toda, eu coloquei só, e eu quero pegar só essa parte mesmo, a resposta é o Samuel ter nascido. Mas eu, eu não quero que a gente vá gastar tempo na resposta, eu quero que a gente gaste tempo no processo. Porque esse processo, não sei se demorou um ano, dois anos, cinco anos. Pela, pelo que mostra aqui, talvez tenha sido dez anos ou mais, dela de orando, falando sobre o fato de ser estéreo. E essa porção do texto aqui é o, o instante final antes dela ficar grávida. Então, talvez quando você está falando de uma profissão, dá certo. De um negócio, dá certo está falando de, um, de uma, uma família dar certo, de ter a tua família, de ter o teu casamento, de restaurar o teu casamento, de abençoar o teu filho, de ter um curso, de ter uma profissão, a gente, a gente não quer, a gente tá, fala assim que está corrido, mas não quer gastar tempo no processo, a gente quer cortar a fila, a gente quer dar um jeitinho, a gente quer que seja rápido, a gente quer resolver de um outro jeito. E se a gente quer resolver de um outro jeito para o casamento, o casamento vai dar errado. A gente quer resolver de um outro jeito para se casar, a gente casa fácil, mas dá errado. Então, a gente tem a, tem a ver com o processo, mas tem a ver com não desistir. Tem a ver com não desistir, mas tem tudo a ver com Deus estar tá? no meio desse processo. Ana, persistiu na oração, teve coragem para dizer que ela estava com problema e aí chega um negócio aqui que é interessante. Ela ficou com uma cara tão alterada, com um jeito tão alterado que o pessoal desconfiou. O sacerdote, quando viu, falou, ah, sei lá, o que está acontecendo com essa mulher? Aí? deve ter tomado um remédio, tomou uma cachaça, sei lá, que deu nela. Está bêbada. Até quando você vai continuar amarrada nesse... Nesse porre, né? Que deveria estar aparecendo que ela estava de, de porre, de ressaca, alguma coisa assim. E ela fala, não, eu estou angustiada porque eu tenho um motivo para orar. Eu estou angustiada porque eu tenho uma, estou buscando uma resposta de oração para a minha vida. Porque eu estou buscando uma mudança, uma transformação na minha vida. Porque eu não aceito continuar com essa dor, que eu não aceito continuar com essa história se repetindo, eu não, eu não quero continuar nesse sofrimento, não continuo, eu não quero continuar sendo vítima de preconceito, não quero continuar vítima desse sofrimento e eu estou diante de Deus com esse assunto. É isso que está me tirando a paz. A gente deixa um montão de coisas tirar a nossa paz, mas aquilo que deveria nos levar para colocar diante de Deus, a gente fala assim, Deus, não estou em paz, porque eu quero uma resposta de oração foi isso que ela fez, que é isso que ela estava fazendo, ela estava ela batendo na porta, ela estava batendo na porta, ela estava buscando a resposta, insistindo com Deus, insistindo que Deus abençoasse, que Deus concedesse, e no versículo 24 a 28, a gente tem a resposta da oração de Ana, eu conheço a história de alguns de vocês aqui, não é de todos, mas de alguns de vocês, alguns de vocês estão passando por um momento difícil profissional. Alguns de vocês estão tendo que se reinventar na carreira profissional. Outros aqui estão lidando com a profissão que dá dando certo, mas mesmo assim quer se reinventar. Esses desafios que vêm, estou falando da profissão mas eu podia falar dos relacionamentos, como que às vezes é difícil a gente buscar um relacionamento que que esteja, que Deus esteja em tudo desde o processo, desde o começo, que Ele esteja dentro para valer. Quero dizer com isso, que a Ana serve como um bom exemplo para cada um de nós. A gente coragem de colocar o coração diante de Deus De rasgar o coração diante de Deus Para colocar esse assunto para ele E como eu falei que ela fez isso Muitas vezes Eu imagino aqui que alguém vai, vai levantar E podia levantar agora e falar assim Mas você não tem ideia do quanto eu já rasguei meu coração diante de Deus Quanto que eu estou preocupado com isso Quanto que isso dói na minha história Quanto que é uma coisa que está me incomodando agora o quanto que isso é importante para mim, que eu já fiz isso. Eu estou aqui então para te dizer hoje, não pare de fazer isso. Mas eu não tenho dúvida que há aquele, que há quem parou de fazer isso. Porque já aconteceu, e eu sei, eu sou ser humano, comigo também. Eu estava com orações que não era para eu ter parado e eu parei. Com situações que era para eu ter continuado diante de Deus orando e eu cansei. E por isso que diante dessa, dessa situação que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com a nossa vida, a gente precisa estar num único lugar, ou precisa estar num, num único relacionamento que tem sentido. abrir o coração completamente, que é com Deus. Nesse caso aqui, a única pessoa que podia dividir essa angústia e saber dos maiores detalhes do sofrimento era Eucana, o marido de Ana. E talvez, a, na tua história de luta e de sofrimento, de oração, talvez tenha uma pessoa, talvez tenha mais gente que dê para falar, mas talvez tenha uma só pessoa, tenha duas pessoas, talvez não tenha tido ninguém que você tenha coragem de falar sobre o assunto que te coloca de joelhos. E o desafio é que a gente continue de joelhos com a mesma coragem de Ana para colocar diante dele as nossas angústias e colocar diante dele a nossa oração. Quero terminar aqui fazendo uma oração pelos nossos pedidos, pelas nossas necessidades. Eu sei que aquilo que pode estar que pode que você pode nesse momento é, pensar, eu não vou, não, não, o meu assunto não dá para falar, mas eu vou orar por todos. Mas eu acho que há um ou outro aqui que talvez queira falar o seu pedido de oração, e aí você fala qual é a sua necessidade, o seu pedido, e a gente vai orar, e a gente assume o compromisso aqui de oração para manter essa caminhada, onde a gente ora um pelo outro, onde a gente tem coragem de apoiar e ajudar o outro no seu desafio de oração. Amém? Tá